0: 你想把水晶球转过来吗？你想看到你的未来吗
1: ？忘记烦恼，忘记忧伤，忘记
2: 那遥
0: 远的地方
2: 。某一天，我会忘记我想要忘记你。
0: 我是在问什么食物，油炸的还是清蒸的？是肉的味道还是有什么菜的味道？我喜
1: 欢的食物，它总是会在我的记忆当中留下。不是，我觉得你是在
0: 逃避问题。我问你的是什么食物？是白菜吗？还是什么甜点？还是什么酸辣米粉？它总得有一种东西，你不能说它只是让你印象深刻而已，这很虚无。也许我要跟别人说你是一个很厉害的渣男，我才能告诉别人，我不是那个傻的姑娘，我是一个聪明的侦探，傻的是他的女朋友。我不想说了。你累了吗
1: ？我忘了。
2: 晚上好，很开心在这里跟大家相遇。今天晚上我们会一起来到一个一人一故事的播客剧场，在这里每一个故事都会被听到，会被尊重。我们每一个人都会被看到，也会被接纳。如果这是你第一次来这样的一个地方，也许我需要做一个简单的介绍。一人一故事是一种即兴的剧场，它和其他剧场不一样的地方是它更注重演员跟观众彼此之间的互动。等一下，你会感觉到我们之间有一种共享的情绪，会从演员流到观众，再流到演员，流来流去。每个在场的人，如果觉得足够安全，都可以在我们这个地方分享你自己的故事、你的情绪、你的体验。而我们的演员会用他们的声音和其他戏剧的表达形式，来试着呈现你讲述的故事，把我们的理解跟演绎作为礼物回赠给你。也回赠给听故事的人。我是今天的领航员杨静
0: ，我是今天的演员汤包
2: ，我是演员铁头
0: ，我是乐师行
2: 。越来越多的地方都复工了，隔离的人也都被放出来了。隔离和疫情仿佛真的要离我们远去了，可是还有人在忙着处理疫情和隔离带来的烦恼与悲哀。不过我们大概可以相信，这一切总归是要过去了。虽然时空的转移不以人的意志为出发点，但是我们其实也有一些的决定权，那就是真正的告别，它需要我们自己放下。真正的重新开始，就需要我们开始清理之前郁结在我们心里的忧伤和气氛。有的人是会迷恋痛苦的，是会自虐的，因为痛苦会刺激到你，刺激也是一种享受，更何况我们是在用熟悉的刺激来不断的扎自己。这时候，其实我们需要停下，停下，也就是一个 closure， 是一个真正的了结。过去的生活里有没有什么你曾经很珍惜但是放不下的东西和人呢？也许今天在这里，我们要做的，我们可以帮你做的，就是一起告别。一起寻找这个真正的完结，这个 closure， 帮你放下。哎，这边有一个眼睛像月牙一样的小女孩，她好像挺愿意分享的，我们不如请她
3: 上来吧。大家好，我是娇娇，我的故事从哪开始讲呢？嗯，年初五的时候，我从家回来。然后当时因为疫情嘛，所以就没有办法坐火车或者坐什么会比较危险。然后让我当时男朋友过来接我，然后他到我楼下接的我。那是我第一次让男生去我家，就是有我爸妈的地方。我们那会儿已经出了将近五个月，然后我就让他到我家楼下来接我。然后那天他来的时候稍微来的有点晚，我还怕我的爸爸知道他来迟了，然后我还下楼的时候特别墨迹。然后我爸还说为什么总是要人家等你呢？来了之后我看到他在发消息。当时我就觉得有点奇怪，因为他明明看到我了，还在发消息。然后我就想着可能是有什么问题，反正我当时也没有说什么。然后我们就一起回了北京。当天晚上的时候，很晚了，将近两点了吧。然后我觉得我有必要看一看。我之前有过一次，我们有一年去十一月份的时候去滑雪，也是在房间里，他不知道我在他后面。当时他用的是苹果的手机，就是他没有办法做双系统嘛。我看到他切了一个微信号。然后我当时都惊呆了，我说怎么会切一个微信号？然后他就反正一些话就搪塞过去了嘛，就说自己工作有一个专门的号用来干嘛干嘛的。过年那阵儿是我第二次查他手机，然后特别巧的是，我本来是随便翻一翻，然后列薛喜带着一种侦探的紧张的这种情绪，觉得很好玩我翻着翻着翻到了他跟他自己的聊天记录，就是就是你两个微信号嘛，那你肯定会有两个。互相之间，比如说传个文件呀，或者传个什么东西，会把那个点开来。我就随便点了一下，然后我还记得那天是，当时是一个 loft， 然后楼上的灯全部都关了，然后我在卫生间的一个小角落拿了他的手机，因为他手机在楼下，只有那一盏灯是开着，然后点开了他的朋友圈，然后我就看到了呢，他在十二月份的时候去迪拜的一些照片，然后写的 see you。其实他跟我说，他去迪拜是工作的原因。要去迪拜工作一周，然后可能类似于边边学习边玩边工作吧。然后那一周其实我们也没有怎么联系，因为我觉得没有必要总是每天像小朋友一样那样子联系嘛。当时就觉得哇，灯也太亮了吧，就感觉灯底下只有自己，我的天哪！就可能这就是传说中的绿光，很紧张，手都在抖。然后我就把手机看了一遍，草草的看了一遍，发现他们他前面还有跟那个女孩的朋友圈，然后在前面还有。我就把他叫下来，他也没有承认，他说是那是他前女友，然后两个人在迪拜，只不过就是比如说再续前缘吧，但是后来发现不太合适什么的。然后当时我买了一盒草莓，然后全都摔在他脸上，然后我就走了。那天晚上三点多四点吧，我也没有哭，回家了，反正就一直也没睡着，反正就是情绪特别崩溃。那段时间也不吃饭，也不睡觉。然后等到有一天，他就过来了，过来我也同意了。然后我就说，我说我要看你的手机，我要看你另一个微信号。然后后来他说他要去趟卫生间，我觉得不对。然后去卫生间之后，我就悄悄的开了个小缝，然后发现他在删各种乱七八糟的东西，然后也在尝试，就比如说点进这个看一下，看一下能不能删掉，之后回到主页面再看还有没有，反正就类似于这种神操作。后来他觉得实在没有办法了，特别无奈的就出来了。出来之后把手机给我了，我就看了那个女孩的朋友圈。然后我就问，我说他一直在北京吗？然后他说啊、嗯，然后我说那你们两个是一直在一起吗？他说啊、嗯，所以我说所以我是小三儿是吗？然后他就说也不能这么说吧，反正后,后来就知道了，我其实才是这个小三儿嘛。那天他有一个课，然后说可能要早一点回去，但是当时他看我的状态特别不好，然后说给我做个饭，然后陪我待一会儿，看我睡着了再回去。所以他就用我的电脑登了他的百度云，把一些资料下下来了。然后他的百度云就没有退，于是我的侦探生涯从此就开始了。晚上走了之后，我越想越气，就打开了电脑，登了他的百度云。其实也是久卧病中惊坐起，突然想到没关百度云。反正当时就觉得哇，好多那个女孩的照片啊，他们好多一起出去玩的，然后在家里的照片什么的，嗯，然后我就看了他的几部分吧。首先就是找了他的一个。找了他工作的一个东西，因为他工作稍微会有一点点出格的，就是跟公司以外的东西其实不应该做的，因为他是做建筑师嘛，所以可能很多东西他不应该去外传。但是可能，但是他虽然也没有做的太那什么，但是我当时觉得可能是一个先把它拿到手再说。于是我就找了一些他的跟别的人联系的一些作品集啊，然后一些。代做的一些东西，我当时想，那我怎么去跟他的公司联系呢？我找了好多东西，然后发现他有一次的一张截图里有一个他跟他人事沟通的邮件的截图，然后有他人事的名字，然后我就翻又翻翻翻翻翻翻到了一个他自己的，呃，邮件的地址后缀，那公司名字后缀都是一样的嘛，于是他的人事的名字到手了，当时的想法就是。一定要让所有人都能感同身受的感受到我的痛苦，因为真的很痛苦。嗯，我就想要一定要让他身边所有人都知道，这些人包括谁呢？包括他的女朋友，包括他女朋友的妈妈，包括他的妈妈，然后包括他的同事的一些人，然后包括他的朋友，然后就具体的过程我就不讲了，反正大概就是。从百度以百度云为基础，然后慢慢延展到各个社交网络这样的一个方式吧，然后就找到了他女朋友的电话、微博，然后呃微信，他妈妈的电话、微信，他女朋友的妈妈的一些联系方式，还有他们家的住址、他妈妈家的住址、他公司的东西，然后反正就是乱七八糟的，就全部都到手当时当天晚上就给我好朋友打电话，他就来接我去他家住。然后好好洗了个澡，然后给我煮了一碗面。当时我好朋友，我就觉得哇天呐！就是你突然之间累了之后，然后有一个人这样子，然后你一下子就满血复活了。等我，因为我当时就想着要换工作嘛，我说等我换了工作、换了住的地方之后，等他再也找不到我了，再让我把这些东西都让大家都知道。但是后来随着时间越来越长，就这途中我还是跟他有联系的。后来时间越来越长，就觉得要不然算了吧。现在其实也没有想明白。什么叫要不然算了吧？什么叫跟他到底为什么还要有联系？就是明明这么渣了，明明就是已经跟到处所有人都讲他为什么这么渣了，嗯，他还是这样。他百度云那大门为我敞开了之后，我当天就拿到了他女朋友的电话跟微信，然后我加了微信，他没有通过，然后给他打了两个电话没有接，我以为他第二天起码会回过来嘛。我当时的出发点是。我不希望他女朋友也像我一样，像个小傻子似的。然后后来，等我编辑了一个特别长的一个消息就发给他，大概的内容呢，实际上就是跟他讲说现在什么情况。我是突然之间发现，就是因为你很有可能会变成一个真正的小傻。你要是不处理好，然后就是我跟他讲说我们是怎么认识的，什么时间会出去玩儿、哦、最神奇的就是我们每周都会出去玩，每周的双休日，从周五到周日。所以一个人的时间管理只有强才能当渣男，要不然他根本就不配。他女朋友没有理我，然后就就就没有然后了。后来我们有见过面，就我跟我前男友有见过面，然后问他说：“你女朋友知道这个事儿吗？”他说他知道。你说是会洗脑吗，还是什么？我真的想明白，他女朋友原谅他了，当天就原谅他了，不知道他用了什么样的方式，可能说这个人不是我女朋友，嗯，会说他说的话都是骗人的，不知道。就是他跟他女朋友现在什么样了？他跟他女朋友分手了，然后他女朋友什么时候搬出去的？什么时候跟他妈说了什么？我这些都是后来知道的，因为我不知道为什么，我特别想要去把这件事儿完全的让我明白，让我了解，我才觉得我没有被欺骗。其实怎么会呢？我已经被骗了半年多了，怎么会没有被骗呢？对，然后我我全程都是知道的，所有的事情我没有跟他撕破脸，一直。他女朋友后来很过了很久很久之后给我回了一个说我不认识这个人，你要要是有谁会对不起你，直接找他比较好。天哪，我能背下来。<笑>然后我讲一些防骗指南吧。他会经常讲他去上课，谁知道是真的上课还是假的上课呢？我原来觉得肯定是真的嘛，你这种事情你不能说是你去上课，然后我生气，那我是多小孩儿、啊、在这方面，时间管理再加上些许的这种这种小骗术，就能让他在双休日游刃有余的从家庭切换到我，从我切换到家庭。还有就是他最开始是双系，最开始是苹果的手机，然后没有办法切双系统嘛，然后不是被我看到过一次嘛，他于是立志就换成了华为的手机。之前我就说你很少分享你的生活，而且我给你打电话你很少接，基本上都是过一段时间，可能是几分钟，可能是几个小时，他会回给我。嗯，可能我太太粘人，没有自己的事，没有自己的事情，没有自己的生活。那。那这样的话，我就如果你说你在忙，你等会儿回给我，我就不应该生气嘛。我觉得应该是这个样子的，这样做才对。他后来呢，有的时候就给我打一个电话，然后只打几秒钟，然后就把他挂掉。然后我可能没有看到，过一会我回过去，发现打通了。然后他实际上那会儿是因为一直都切在那个微信上，这样我才能打通打回去。说你怎么样才能有两个女朋友，并且让两个女朋友都不生气呢？他们两个去迪拜的时候。每天的晚上，他偶尔会给我发一个消息，白天可能会给我拍一张、两张的这样的照片，然后说他在工作什么的。就首先你这个人设要立好，就是你得一直是那种爱工作的人设，你要不然的话肯定会就是让别人发现呀、啊。然后我就觉得啊，那不要打扰他了。然后其实才四个小时时差，你说怎么会有什么不对呢？他回来了之后还给我带了很多小礼物，那小礼物你说恶不恶心？他女朋友也有一份，这个事情真的是。我其实我之前还遇到过很多故事，很多渣男，就我遇到的不好的人可能会比很多人要多，我也不知道什么原因，可能我是吸尘器。有的人讲说心中藏恶鬼，眼里无良人，就是你如果遇到了这么多不好的人，不好的事，就有的人就会忘记要善良。善良这个东西真的是一种勇气，就是你在遇到一件事情之后。遇到一个人之后，他可能特别的伤害你，特别的毁你的三观，让你觉得整个世界其实都是带着恶意的，那很容易就会变得具有攻击性，你很容易变得不那么去相信别人，然后或者是说你也会变成那个样子，就是你也会变得对感情也好，对其他人也好，会不那么真诚。这些人慢慢的如果出现在你的生命里，然后改变了你，让你变得更不好了，那其实这才是遇到一个人他伤害了你最大的伤害吧。可能你你在床上哭了很久，你遇到其他好玩的人，你也会觉得啊，是不是我还没有走出来，然后错过了他，这些都不算什么，在对的时间错过了对的人也不算什么，最重要的就是不要改变自己的初心吧，嗯，就是还是要相信一片经过战争的土地上还是能种出玫瑰花的。大家要跟我们
2: 分享一个这么长。也有趣的故事，我们可以看到，其实你在里面有很多挣扎。你可能希望，比如说这个人恶有恶报也，也也好像没有做到，因为事情可能不会总是像你希望的那样结束。然后他慢慢发展下去，也总会有一部分是你不知道的。你不知道为什么对方会这样，或者他之后会怎么样。他的不是小三的女朋友是怎么想的？为什么还愿意跟他在一起？他们是不是会永远在一起？然后也想去复盘，想知道从哪里开始，你可以防微杜渐，可以不让这件事情发生，或者快刀斩乱麻，一开始就把这个感情斩掉。然后想分析这个人为什么会是这样，为什么会这样对你？因为你是一个，听你的描述真的是个挺好的女孩。然后你总结出了一百条道理，告诉别人怎么样去不让这件事情重复的发生在他们身上，想要所有人都知道这样的人是坏的。但是你也会想，为什么你总是遇到不好的人？还是说是不是你有问题？还是你有哪些容易被利用的和剥削的缺点？开始质疑自己，然后害怕自己会再犯错，但是又害怕自己失去了你刚才说的初心，就又失去了接触好的人的机会。这确实是一个非常复杂的感情，而你自己已经把它吸收跟整理好了。我在想，为什么你今天会把这个故事讲出来？我们又可以为你做些什么？想问一下我们的演员。铁头和汤包，你们准备好了吗
0: ？OK。OK, okay.
2: 。好，那我们把声音的舞台交给你们
1: 。面前有一个水晶球。
0: 点点光从下面打上来
1: ，它的里面开始有一些杂质的形态
0: ，好像有破碎的纹路
1: 。它要破了吗
0: ？好像不是很确定
1: 。我的面前有一颗水晶
0: 球，有光从下面打上来
1: 。我想从里面看到更多
0: ，所以。我就旋转它
1: ，把它转回去
0: 。为什么
1: ？因为我总归是想，嗯、想一直相处下去
0: 。可是里面已经有一道裂缝。就有可能会有
1: ，哎，我想问你，你是怎么做到把时间管理的那么好
0: ？管理的不好啊，不是还是被你看到了吗？如果那天你看到我切换微信的时候，你直接问我
1: ，我直接问你。
0: 你希望我回答你什么呢
1: ？你希望我问你什么呢？好了，我们不要再说过去了。那么之后呢
0: ？你是指哪个之后
1: ？你和我的之后啊
0: ？我不知道你指的是哪个时间点
1: 。我指的是水晶球出现那些杂质的。时间点
0: 。从我的角度看，他们从来都没有杂质啊
1: 。为什么
0: ？我以为，它的材质就是这个样子的
1: 。你知道我有个问题没有问你吗？
0: 你问啊。
1: 你知道那个问题对吗
0: ？我不知道。我应该知道吗？
1: 这里已经是一个战场，这里有很多人的尸体
0: 。我是你的敌人吗
1: ？对我不好的人就是我的敌人
0: 。那你想干嘛呢？你要杀了我吗？你要把我的生活毁掉
1: ？我不知道
0: 。当我看到你手机里的资料，还有那些百度云盘里头的，跟我没有关系的平行世界。在想什么吗？我可能是很愤怒，觉得很委屈，没有办法，没有办法睡着。可是你，你的资料怎么会那么全面呢？怎么会有？公司同事的所有资料呢？会有合同，会有合影，那些生活怎么全部都是我不了解的呢？什么是女朋友呢？什么是爱情呢？什么才是对的亲密关系呢？我应该知道吗？你想把水晶球转过来吗？你想看到你的未来吗？到这
2: 里，那谢谢汤包、铁头还有翔，刚才给我们非常复杂的表演，里面还蛮曲折的。嗯、我觉得今今天听娇娇讲的故事，跟汤包、铁头和翔演的故事像一个故事的两面。娇娇讲给我们的是一个他已经很努力处理、吸收，然后再呈现出来，希望不给大家带来太多情绪压力的版本。然后汤包和铁头就是一个更加复杂，但是可能有一点点丑陋，但是也有一点点真实的版本。这这两个应该都是真的吧？就是事情是怎么样的，你当时是怎么想的，你后来是怎么样去记忆它，再去演说它的都是都是真实的。他们也都可以共存。那、嗯、就像我们今天的主题想要讲的一样，可能快乐的去面对它是一种放下的方法。但可能在做到这个之前，你在自己心里面真的已经做了无数次像糖包跟铁头演的那种撕扯啊、质问啊。嗯。今天我有一个很喜欢的说唱艺术家，他叫小虎，他在上海被隔离了十四天，今天是第十四天。然后因为他是一个说唱艺术家，所以他当然要录一段出来。其中有一段词，我觉得还蛮好的。有一天我们会忘了这段日子，忘了也不错。因为需要珍惜的肯定是已经失去的，不珍惜了，说明他回来了。因为娇娇要加班，所以他就提前走了。但是我们已知，就他留下的信息是，他现在已经有了一个新的男朋友，所以可能客观上这段日子就慢慢真的会离他远去了。我能以我有限的人生经验去想象，就是这个故事的细节会越来越少，越来越少，这就,就是一个遗忘的过程。少到有一天他真的变成了别人的故事，有一天他再来听今天晚上的这些东西，可能他真的会被现在这个努力勇敢的人又感动到，但是那已经是过去了
0: 。你觉得他说这个故事代表他真的终结或者告别那段人生历史了，还是说其实这些东西其实有可能在反反复复的折磨他
2: ？我觉得伤害和对伤害的处理都是螺旋形的。就是你会好一阵子，再不好一阵子，对吧？就是无论你是分手啊、离婚啊、被人欺负啊，或者你自己有可能做错的事情的伤心，他，因为大家现在都是懂得心理健康的成年人，你会知道要处理这些情绪，不能让他每天包围着你。你也确实做很多心灵的或者肉体的努力，不色情的，然后就就去处理这些东西，但是他有的时候就是会回来的。他之所以能伤害到你，说明你确实是在乎这个东西、爱过这个人的，对吧？所以他可能会在你比较脆弱的时候过来再吃你一考，然后你你要摆脱他的那个过程就要重新开始。我说他是螺旋形的，就是他也不是原地不动，也不是走完了再跑回来又被拉回来重新开始。我觉得他是那种底盘特别大，然后越到顶尖越小，越小越小,越小，最后他我相信啊，最后就是他可能真的就变成你过去生活的一个注脚。就是你不会再去问一个水晶球为什么当初会这样了，就是就
0: 这样吧。你你如果想要想要给你的心情，就是取一个标题或取一个名字的话，你想给你，对，你想给他取个什么名字呢？或者我们一起连线一起听这故事有这些感想的这段时光，如果你要给他命名加一个标题的话，你愿意加一个什
2: 么？某一天我会忘记，我想要忘记你。
0: 好，请听
1: 。忘记烦恼，忘记忧伤，忘记那遥远的地方
0: 。但你每次唱这首歌的时候，就又把烦恼、忧伤
1: ……我只是说起烦恼、忧伤这两个词而已啊。
0: 还有那个地方呢
1: ？地方它是一个中性词
0: 。比如说什么地方对你来说是中心的呢
1: ？任何地方
0: 。家也是中心的吗
1: ？这个部分我不知道哎
0: 。你还记得你在哪里读过大学吗？当然。那个地方有什么特别的气味吗？嗯
1: ，食物
0: 。什么食物呢
1: ？那些气味特别强烈的食物，它总是能够在记忆当中停留更长的时间。
0: 我是在问什么食物，油炸的还是清蒸的？是肉的味道还是有什么菜的味道？我喜
1: 欢的食物，它总是会在我的记忆当中留下。不是，我觉
0: 得你是在逃避问题。我问你的是什么食物？是白菜吗？还是什么甜点？还是什么酸辣米粉？它总得有一种东西，你不能说它只是让你印象深刻而已，这很虚无。
1: 你知道我为什么说不出来吗？你想知道我为什么说出来吗
0: ？我想啊。呃
1: ，我想这样来解释他就是我没有办法说出我已经忘记的东西。
0: <笑>你不是说你记得你在哪里上过大学吗
1: ？是的，然后你问了食物
0: 。那你，那好，那我们。不问味道，那你的大学是什么颜色的呢
1: ？大学的颜色，嗯
0: 。你总记得你在宿舍里睡哪个位置吧？上铺还是下铺？你宿舍里的人打不打呼？你们的厕所有没有干净？每天要几点钟起床
1: ？好的。可是这些和家有什么关系
0: 啊？我还是觉得你在逃避问题。
1: 我觉得你不知道你想问
0: 什么问题。因为你好像什么都不记得。那你这样吧，你告诉我，你在家里面发生过的最快乐的事情是什么？你不会让我定义什么是快乐吧？
1: 至少你说对了一件事情，你好像对什么都不记得
0: ，所以你没有忧伤，没有烦恼，你就连带着什么是快乐、甜蜜、幸福都不知道了，都没有印象了
1: 。有印象，就是那种嗯。模糊的边缘是泛着光晕的那种东西，那个是有的，真的那个是有的。我没有，我没有什么都忘记，我至少还会说话，对吗
0: ？那个是什么样子的呢？是像沙漏一样接所有的。碎片，所有的对回忆的感受，一点点的漏到一个你看不见的洞里去吗、嗯
1: ？在此之前，我做的是拽，拽紧我的手。我想，我想让你说的那个沙漏，不要漏走，那些东西能够被留下来，然后它能够一直保存在我的手里。可是他们就是拽不住，我不想说了
0: 。你累了吗
1: ？我忘了
0: 。那你对明天有什么期待吗？嗯？就也许我在想。你对过去的烦恼、忧伤、感情都不再有感觉了，那也很好啊。那代表你握紧的手里现在什么也不剩了，是不是代表着你可以再去拥有些什么呢？这样会让你感觉好一点吗？<笑>知道你要回答什么，你要说，我忘了。啊
1: ，我忘了。你会唱吗？
0: 越飞越远喽！你
1: 看 ，sing
0: 。好，这个礼物送给你
2: 。谢谢汤哥，谢谢铁头，谢谢翔。没想到作为一个穿场的女朋友，还能拿到自己的礼物。然后我挺喜欢最后那段音乐的，感觉轻松了很多，就。我之前确实被一个事情或一段事情困扰过，然后紧紧不放，有点像娇娇这样去复盘，然后自己变成一个侦探，在自己的故事里面找槽点，然后把它变成笑话或者攻击对方。但是我好像慢慢到了唱歌的这个阶段了。那今天晚上的时间毕竟有限，然后这也是我们第一次尝试做声音剧场，然后可能有很多。大家没有适应，会需要适应；会大家很喜欢或者不是很喜欢的地方，也希望你们能找到我们，然后反馈给我们
0: 。就是欢迎，还是欢迎大家在自己的城市里面去找，呃，一人一故事剧团的演出。呃，如果愿意的话，可以去现场看一看，然后也试试看举手讲一讲自己的情绪和故事，对。可能会有跟声音的体验不一样的感受，嗯。但如果你没有时间的话，你也可以就听一下这个节目，对，听一个这个，听一次这个节目，对，把它就当一个小小的种子，就种在你的心里，也有一天你会不小心拐弯就走进我们的剧场，这样
2: 。嗯。转角遇上爱。对。
0: 这还挺多这样的观众的，<笑>不知道怎么回事就来了。
1: 那接着汤包讲的讲，就是我们是上海的还原剧团。<笑>